0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 21 de junio del año 2023, que su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por noti Uno, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy es el solsticio de verano, comienza oficialmente el verano, eh, hay cuatro estaciones en el año, esta es una de ellas, a mí me encanta el número 21, ustedes lo saben, en un mes, exactamente Dios mediante, llego a la friolera de 69 años, si Dios así lo permite. Y en plena salud, si Dios así lo permite. Y me estoy cuidando porque hay un dicho que dice, ayúdate que Dios te ayudará, ¿verdad que sí? Así que no se lo puedo dejar solito a Él. Gracias por su sintonía, eh, este es un nuevo día. Eh, y hay muchísimas cosas que quiero compartir con ustedes. Empezando por la grandísima noticia que luego de la tercera toma de acción en el Congreso, que se celebró en la segunda semana de este mes de junio, se acaban de incorporar 10 nuevos eh, patrocinadores, del proyecto HR 2757 con ello pues ahora son 75 los sponsors 75 eso no es cualquier tutía 75 sponsors de un proyecto que se radicó en marzo en abril, perdón en abril 20 estamos hablando que en dos meses ya tenemos una cantidad sustancial de co-auspiciadores Así que eso es un gran logro y yo sé que esto va a seguir subiendo como la espuma y tenemos que no solamente agradecerle a nuestra comisionada residente y a los delegados congresionales por los que votamos en mayo del 2021, Mayita Merende, Roberto Lefrán Fortuño, Melinda Romero y Zoraida Buxó, tenemos que hacer una particular mención al delegado congresional que no le representa al pueblo de Puerto Rico ni un centavo, eh, el doctor Ricardo Rosselló. El doctor Ricardo Rosselló se ingenió que para poder multiplicar el trabajo que estaban haciendo seis delegados congresionales, pues era necesario, sin duda alguna, ampliarlo y para ello se ideó la delegación congresional extendida Estos son personas de carne y hueso voluntarios que viven tanto en Puerto Rico como en los 50 estados de la nación americana la última vez que hablamos de números sobrepasaban los 9 mil delegados extendidos 9 mil en todos los Estados Unidos. ¿Y por qué hago énfasis en este, en este, ¿verdad? esta gesta tan importante. Porque estos 10 nuevos co auspiciadores, co -auspiciadores perdón, del HR 2757, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que respondieron a la visita. Que realizaron los delegados extendidos a su oficina y las conversaciones que sostuvieron con sus staffers, los miembros de esa oficina. Mención especial a la licenciada Roxana Soto Aguilu. Que se tiró la maroma. Ustedes lo oyeron el viernes pasado en mi programa. Viernes dice, lo pueden buscar en Spotify. Como podcast se tiró la maroma de solita caminar por los pasillos de tres edificios que albergan a los 435 congresistas, o sea, miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y fue oficina por oficina con un, con un newsletter a todo color, precioso, repleto de información, para poderlo llevar, y en efecto lo llevó y lo entregó en cada una de las oficinas congresionales, y tuvo una gran receptividad de parte de los que la recibieron. No creo que sea pura casualidad que en el día de hoy se sumen 10 congresistas para formar los 75 que ya le han dado su apoyo con su firma al HR 2757. Hay personas, porque yo leo Twitter y leo lo bueno y lo malo, y hay personas que creen que hay que tener una varita mágica para lograr que 435 representantes a la Cámara Federal, algunos de los cuales son nuevos, son rookies, a la menor provocación le den su visto bueno y empeñen su firma a un proyecto como este. Esto no es un proyecto de estadidad. Esto se llama Puerto Rico Status Act. ¿Por qué es importante este proyecto? Bueno, es similar, muy similar al HR 8393 que logró no solamente que el Comité de Recursos Naturales que tiene jurisdicción sobre los proyectos de ley de Puerto Rico le diera su aval, sino que también la Cámara de Representantes de los Estados Unidos también le dio su voto a ese proyecto mayoritario, voto mayoritario. Lamentablemente eh, el proyecto de consenso se hizo en el año 2022 y no hubo suficiente tiempo para que el Senado de los Estados Unidos pudiera actuar sobre ello, pero la cosa es distinta ahora, esto se presentó en abril, ya en dos meses tiene 75 sponsors y no tengo la menor duda que en breve va a haber un proyecto similar en el Senado de los Estados Unidos para que comience también el proceso legislativo en ese importante foro. Son 100 senadores, dos por cada uno de los 50 estados. No debe ser tan complicado como abordar a 435 congresistas de la Cámara de Representantes en tres edificios enormes que yo recorrí hace muchos años. Y que reconozco que es bien, hay que tener buena estamina para poder hacer ese recorrido, como lo hizo Roxana en tres días. La delegación extendida y los delegados congresionales, que son nuestros shadows en Cámara y Senado, lo han hecho en múltiples ocasiones desde que juraron su cargo en julio del 2021. Ahora se cumple, próximamente se cumplen dos años de su existencia y salvo el caso de Elizabeth Torres, que ustedes saben que no ha dado, no ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada, este, para cumplir con, su, con sus responsabilidades que están establecidas claramente en el proyecto que creó la delegación congresional, los demás han hecho su trabajo. Hay unos que han sobresalido más que otros en el caso de Mayito, ustedes saben que lamentablemente enfermó, pero ya está en pie de lucha. Zoraida abusó hasta sola básicamente en el Senado, pues porque sí tiene la ayuda de Belinda Romero, que también es la shadow del Senado, pero Zoraida ha hecho un trabajo verdaderamente exquisito, con evidencia de sus reuniones, y que son reuniones no de pasar y se acabó, es de sentarse con el congresista y con sus staffers para poderlos educar de lo que significa para Puerto Rico el que termine de una vez y por todas nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Y eso quien único puede hacerlo, porque es lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, es el Congreso. No es nadie más, no son los demás estados, no es ni siquiera el presidente. El presidente, en última instancia, cuando los proyectos de estatus reciben el aval de Cámara y Senado en el Congreso, entonces pasa por su firma. Así que hay mucha gente que dicen cosas por desconocimiento, al igual que hay congresistas que tienen un terrible desconocimiento de la situación de Puerto Rico. De, Roxana nos compartió su experiencia de una staffer que tuvo los días de decirle que, que los asuntos de Puerto Rico eran asuntos del extranjero y que no era en la oficina de un congresista que se tenían que dirimir. Hay mucho desconocimiento todavía. Tengo que reconocer que, como consecuencia de la desgracia que tuvimos en septiembre del 2017 con el huracán María, Puerto Rico estuvo en el ojo, no solamente del público americano, sino de los congresistas. De hecho, Jennifer traía aviones repletos de congresistas para que pudieran vivir en carne propia eh, lo que nos ocurrió acá en Puerto Rico como consecuencia de ese terrible huracán. Todo esto son procesos, procesos que toman tiempo. Ninguno de los 37... Entidades que no son, no fueron todos territorios. Eso yo tengo, lo tengo que aclarar consistentemente. Porque una gente dice 37 territorios. No, no todos eran territorios. Había repúblicas. Texas era una república. Eh, California era un enclave militar. Así que no todo el mundo era territorio. Si era o no incorporado era inmaterial. Porque en el momento en que fueron admitidos a la nación algunos más rápido que otros, todo tenía que ver con el contexto histórico que se estaba viviendo. A Puerto Rico nunca tengo que volver a utilizar la palabra nunca ha sido rechazado una petición de estaidad porque no la ha habido no ha llegado hasta su feliz término dentro del proceso legislativo congresional así que por eso es que cuando yo oigo a gente dice, ah, pero ustedes lo han rechazado múltiples veces, yo digo, ¿cuándo? Dime cuándo. Los procesos tienen que empezar y terminar. La importancia de que en las elecciones, yo espero que las del próximo año 2024, nuestro sentir sea recogido mediante un plebiscito con el aval del Congreso de los Estados Unidos, que eso lo va a hacer distinto a todos los demás que ha habido y cuando Puerto Rico voten yo estoy convencida que va a votar mayoritariamente a favor de la estabilidad entonces comienza genuinamente el proceso de admisión en mi cuenta de Twitter mi pin tweet hay una foto de un libro de dos tomos que se llama Breakthrough from Colonialism, an interdisciplinary study of statehood. Como les ha indicado en anteriores ocasiones, es el producto de un grupo de, primeramente de estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, posteriormente de abogados jóvenes para el liderato de nuestro querido amigo y hermano, Luis Dávila Colón. Y se logró que la Universidad de Puerto Rico respaldara la investigación que se llevó a cabo en el verano del 1978. Yo estuve allá, ese proceso investigativo se realizó en la biblioteca del Congreso y con la mentoría del doctor William Tansil, el perito en asuntos de territorios. El libro fue publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico, tampoco fue algo trililí. Tiene dos volúmenes, tiene miles de páginas, se escribió en inglés, intencionalmente, porque sabíamos que la limitada educación que se tiene en el Congreso y en los Estados Unidos en general sobre sus congéneres ciudadanos americanos, 3.2 millones en este momento, de Puerto Rico, requería que ellos pudieran entender de lo que estamos hablando que ellos se vieran reflejados en la historia de 37 entidades que fueron admitidas después de las 13 colonias iniciales. Y todos y cada uno de los que son congresistas hoy en día y senadores tienen que conocer la historia de su Estado. Muchos de ellos ni siquiera la conocen, aunque ustedes no lo crean. Al igual que en Puerto Rico, mucha gente no conoce la historia de Puerto Rico. Así que mucha gente que no solamente no conoce la historia de su estado y de las luchas que tuvieron que llevar a cabo para poder ser finalmente admitido como tal, pues hay que educarlo. Hay que educarlo a aquellos que piensan que Puerto Rico es una nación extranjera, que no lo somos. Aquellos que piensan que somos inmigrantes, eh, que no lo somos. Somos ciudadanos americanos que tenemos... Por razón de nuestra ciudadanía, el privilegio de viajar a cualquier estado de los Estados Unidos, a cualquiera de sus territorios, sin ninguna otra identificación que no sea nuestro pasaporte. La educación es importante, siempre es importante. Y cuando se dedica el tiempo necesario para educar, la respuesta siempre es positiva. De hecho, hoy en Twitter, cuando dos de nuestros compañeros Ramón Vázquez y Nixon Rosado eh, nos compartieron que se había logrado 10 nuevos co-sponsors en la fecha de hoy, para entonces sumar 75 hasta el momento, algunos de ellos dijeron, pero ese poquito, ay bendito. La verdad que la ignorancia es atrevida. Eso es un mundo, es más que en el tiempo de dos meses que llevamos desde que se radicó se presentó el HR 2757, tenemos más sponsors que en el HR 8393, que finalmente rebasó todos los procesos de la Cámara Representante. Así que nosotros estamos convencidos que estamos en la ruta correcta, que se está haciendo lo correcto, se está educando, que es lo necesario, hay que educar. Podrán tener maestría y doctorado, pero si no saben nada de Puerto Rico, es como si no tuvieran esos títulos o esos diplomas. Pues hay que educarlos. Y esa es precisamente la labor que hace la delegación extendida. Por cierto, este domingo va a haber una actividad... El Club de Veteranos de Moca que está ubicado al lado del Parque de Bombas a partir de las 10 y 30 va a haber una, una actividad para reclutar a las personas que estén interesadas en formar parte de la delegación congresional extendida domingo 9 de julio a las 10 y media, a partir de las 10 y media en el Club de Veteranos de Moca que se ubica al lado en la calle Monseñor José Torres al lado del Parque de Bombas desde las diez y media. Voy a hacer un esfuerzo por estar allí. Me encantará. Hablando de educación, finalmente, y con todas las complicaciones que representa el estar trabajando a tiempo completo, y en circunstancias muchas veces muy difíciles. Nuestro héroe, Nino Correa, obtuvo su diploma de bachiller con honores de Caribbean University y hace unas expresiones que recoge Adriana Díaz Tirado, en el periódico El Nuevo Día de Hoy a la página 14 que dice la importancia de no rendirse bravo Nino eh, Nino no podía ocultar ayer su satisfacción por haber logrado superar todos los retos y completar su bachillerato en administración de empresas con especialidad en gerencia de Caribbean University además de los doctorados honoris causa que le, han estado, le, están, le fueron otorgados por la Universidad de Puerto Rico y por la propia Caribbean University. Nos cuenta Nino, según relata la periodista Adriana Díaz Tirado, que pudo completar un bachillerato después de 17 años de estarlo intentando. ¡17 años! No es cualquier tutía, 17 años, 17 años. Tuve que engancharlo, o sea, aguantar los estudios en varias ocasiones. Pero lo que pareció algo bastante cuesta arriba que es utilizar los estudios online. Eso se convirtió en el Standard Operating Procedure a partir de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 y todas las universidades tuvieron que agilizar sus procesos de poder cumplir con los requisitos de una clase, sea el bachillerato, sea maestría o incluso doctorado, de forma remota para que las personas no perdieran eh, su semestre o su trimestre, dependiendo del tipo de fórmula que tienen, por razón de la pandemia. Así que la pandemia que siempre fue y sigue siendo una, una verdadera desgracia para los seres humanos tuvo algo positivo y fue que hubo la creatividad desde el punto de vista tecnológico para que los estudiantes no perdieran su oportunidad de educarse, pero esta vez vía online. Eso no es nada nuevo. Hay universidades que llevan ese tipo de educación a distancia hace muchos años. Pero se acrecentó eh, a partir de la pandemia del 2020 y Nino Correa se aprovechó de eso, de poder estudiar online. Dice que en el interín. Tuvo que enfrentar muchísimas emergencias, así que seguir estudiando online se convirtió en un reto y también una terapia, dice Nino. <coughs> Era algo distinto que me, me, me permitía liberar un poco la mente y las presiones del trabajo. Tras el paso del huracán Fiona, Nino, en septiembre, tuvo que interrumpir sus estudios en línea por un mes, sin embargo, retomó sus clases y continuó estudiando en las noches cuando salía de sus funciones en el negociado. Y entonces uh, nos obsequió con unas palabras en los actos de graduación y dice, es un honor estar aquí con todos ustedes compartiendo y eso es lo que quiero, que la juventud no se quite. Siempre hay esperanza si te lo propones, yo sé que lo vas a lograr. La ley que crea el negociado de manejo de emergencia exige una maestría. Hay un proyecto del Senado, el número 45, donde se va a hacer una equivalencia, que es como se llama en el ámbito de los recursos humanos, entre estudios y experiencia eso no es nada nuevo todas las eh, personas que trabajan en las oficinas de recursos humanos saben lo que se trata, la equivalencia esos son los requisitos mínimos para poder ocupar un puesto así que hay ese proyecto donde quieren reconocer como enmienda a la ley que crea el negociado, la equivalencia en sustitución del de grado de maestría. Ahora está la Cámara de Representantes encima de ese proyecto. Y pues, y volvemos otra vez, este proyecto no es de ahora. Y entonces, José Luis Armado anda por Noruega, junto con Carmelo Ríos, se acaba el término o el tiempo para poder aprobar proyectos de ley este sábado 25, Vamos a 21, dentro de, cuatro, dentro de tres días, ¿ok? Así que yo estoy segura que salvo que verdaderamente tomen en serio su labor en la legislatura, mucho me voy a temer que volveremos a esperar hasta agosto a que el proyecto del Senado 45 finalmente sea aprobado en la Cámara de Representantes y que una vez aprobado, esperemos que sin enmienda, para que no se, no se active eh, la conferencia entre los dos cuerpos, pues saldrá para fortalecer. y Yo no tengo la menor duda que el gobernador le estampará su firma. Así que... Nino, si Dios lo permite, el tesón que has demostrado y tu servicio público tan esmerado va finalmente a tener para ti y para Puerto Rico un final feliz y tendremos un comisionado del negocio de emergencia, de emergencia y administración de desastre en propiedad porque lo ha estado haciendo interinamente. Hay que tener fe. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.